0: In dieser Episode wollen wir euch unser neues Buch Basiswissen Businessanalyse vorstellen.
1: Wenn ihr wissen wollt, warum wir dieses Buch geschrieben haben, welche die vier wichtigsten Thesen daraus sind
0: und wie es ist, wenn zwei alpha an einem gemeinsamen Buchprojekt arbeiten,
1: dann hört jetzt weiter. Sie hören den Business Analyse Podcast Wissen was zählt für Problemlöser und Querdenker mit Ingrid und Peter Gerstbach www.businessanalysepodcast.de.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast Episode von Wissen was zählt
1: dem Business Analyse Podcast mit Ingrid und Peter.
0: Wir widmen uns heute einem Thema, das uns schon lange am Herzen liegt, beziehungsweise worüber wir schon länger reden wollten,
1: was uns auch viele Wochen und Monate beschäftigt hat in letzter vom Zeit
0: vom Podcast aufnehmen abgehalten hat.
1: Genau, das haben wir schon in der letzten Episode so kurz angerissen.
0: Genau, und weil wir jetzt eine ähm, Buchpräsentation hatten, haben wir uns gedacht, ähm, wollen wir euch auch gleich unser Buch im Podcast vorstellen, für alle, die es leider nicht zur Buchpräsentation geschafft haben.
1: Ganz genau. Die Slides sind auch online, die sind auf SlideShare, da kann man sozusagen mitschauen, hm. beziehungsweise ähm, als auf YouTube als Video.
0: Und in den Shownotes.
1: Und in den Shownotes werden wir auch das Wichtigste verlinken, wie üblich.
0: Genau. Und weil wir auch gesagt haben, wir bleiben kürzer und knackiger, gehen wir auch gleich in medias res.
1: Ja, Basiswissen, Business Analyse, so haben wir das ähm, Buch genannt. Das war ursprünglich der Arbeits Arbeitstitel.
0: Nein, der Arbeitstitel war Praxis Wissen, Business Analyse.
1: Und dann es ist es halt immer schwierig, wenn man ein Buch schreibt, zu sagen, was gehört jetzt eigentlich alles rein? Und irgendwie war so unserer Meinung nach: die, die Sache: es, es, hat, es fehlt irgendwie noch so ein bisschen so ein, so ein Basisbuch der Business Analyse. Ähm, es gibt Bücher über Requirements Engineering. Ähm, aber. Ja, irgendwie hat das gefehlt, ja, und deswegen haben wir gedacht, schreiben wir es selber. Also, hier unser Buch Basiswissen, Business Analyse:
0: Probleme lösen, Chancen nutzen. Das ist der Untertitel. Genau. Warum dieses Buch? Ja, also, den Babok Guide, das ist ja die Bibel der Business Analysten, Evangelisten, wie ich immer so schön sage, den gibt es ja schon. Der Babok ist ja der Business, Analyse, äh, der Business Analysis Body of Knowledge und ähm, ist von IIBE herausgegeben worden vom internationalen Institut äh, auf Business Analysis und kommt am 15. April äh, kommt die die dritte Version raus, soweit ich mich erinnere. Und der definiert die Wissensgebiete und Aufgaben der Business-Analyse und beschreibt sehr schön auch die ganzen Techniken und Methoden, ist jetzt aber kein Lesebuch. Also was uns häufig in der Praxis begegnet, ist, dass die Leute sagen, ja, den Babock, den habe ich schon einmal durchgeblättert, genau angesehen habe ich es mir nicht, weil das kenne ich schon alles.
1: und Man muss schon sagen, also er hat schon sehr viel Tiefe, man muss sich halt sehr intensiv damit beschäftigen, damit man auch etwas hat von dieser ganzen Strukturierung in Knowledge-Areas und und Tasks und die Techniken. Aber es ist, es ist halt nichts, was man so am Abend liest.
0: Nein, es ist, glaube ich, auch mehr als ein Guide gedacht. Also wirklich ein, ein Learning by Doing. Du musst das anwenden, um dann die Essenz daraus auch wirklich zu begreifen. Und er gibt nur eine Anleitung, aber er ist jetzt nichts, wo du detailliert irgendwie nachschauen und nachhaken kannst. Und
1: oder, oder wo man es wo vielleicht nachschlagen, ja, aber nicht so in einem Durchlesen. Mhm.
0: Ja, was du immer in einem durchlesen willst, den Babuk in einem durchlesen?
1: Ja, unser Buch in einem Durchlesen ist wahrscheinlich auch ein bisschen viel. Es sind immerhin 336 Seiten. Das
0: haben wir nicht geschafft, in einem Buch zu lesen.
1: Ja, das haben wir auch gelernt als Autoren, dass man irgendwann mit seinem eigenen Werk ähm, schon ja eigentlich nicht mehr das gar nicht mehr sehen kann, wenn man schon hundertmal überarbeitet und verändert und verbessert hat, bis es dann endlich. Fertig ist.
0: Und dass man auch nie bei Kapitel 1 beginnt, also nie beim Vorwort. Ich glaube, das Vorwort haben wir am Schluss geschrieben ähm, und das Kapitel 1 haben wir, glaube ich, auch so ziemlich am Schluss geschrieben oder beziehungsweise haben wir das am Anfang geschrieben und am Schluss neu geschrieben, weil da dann vollkommener Unsinn drinnen war. Ja, aber gut, nun weiter. Ähm, warum dieses Buch?
1: Ja, Karl, Karl Valentin hat einmal gesagt, es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen. Und das stimmt natürlich, trifft ein bisschen auf alle Fachbücher zu. Es ist einfach, ja, ähm, man kann vieles über, über Themen schreiben und natürlich auch über Businessanalyse, aber es ist halt doch noch nicht so, ähm, es gibt einfach noch nichts am deutschsprachigen Markt, das wirklich Themen hat, was wir unter Business-Analyse verstehen. Und dazu kommt, dass eigentlich fast alle existierende Literatur aus dem englischsprachigen Raum ist und im deutschsprachigen Raum gibt es eigentlich nichts oder nur sehr wenig, beziehungsweise ja, Bücher, die nicht ganz dem Verständnis von uns entsprechen.
0: Genau, sondern eher ähm, Bücher, die Business äh, Analyse mit Requirements Engineering oder IT Demand Management gleichsetzen, was ja unserer Meinung nach nicht dasselbe ist und ich glaube, das, was auch wichtig ist, ist, dass jeder seine eigene Perspektive hat und wir haben halt eine ganz andere Perspektive, einen anderen Blickwinkel und einen anderen Ansatz von Werten und von Denken her als andere und ähm, das haben wir einfach versucht in unser Buch einfließen zu lassen.
1: Genau, deswegen Basiswissen und deckt wirklich alles ab, was man unserer Meinung nach als Business Analyst so in der Basis wissen sollte.
0: Wobei nach Peter deckt es ja nicht alles ab, aber ich glaube, da wären wir jetzt noch nicht fertig, weil ihm noch immer ganz viel eingefallen ist, was wir noch alles einflechten können. Aber wir haben eh um 100 Seiten, glaube ich, fast überzogen.
1: Ja, aber das heißt ja deswegen auch Basiswissen. Und das kann natürlich noch eine Fortsetzung geben. Ja, was uns beim Buch immer ganz wichtig war, dass es eine, eine ganzheitliche Sicht hat. Ähm, ja, business -Analyse bietet eben Unternehmen eine, äh, die Möglichkeit, ähm, Prozesse, IT und Organisation so auszurichten, ja, dass Probleme ähm, effektiv gelöst werden können. Das ist so unsere ganzheitliche Sicht. Es geht immer darum, um die Organisation, es geht genauso um Prozesse und es geht um Technologie, hauptsächlich eben Informationssysteme in Unternehmen. Ähm, oft, oft wird der Business-Analyse nur mit den Informationssystemen, sprich so ein Requirements-Engineering für ähm, Business-Software äh, darunter verstanden. Und das ist halt, finde ich, ja nicht ein ganz vollständiges Bild.
0: Ja, man kann das auch alles nicht getrennt voneinander betrachten oder jedes System äh, besteht ja aus mehreren Teilsystemen.
1: Ja, beziehungsweise System eben im Sinn nicht nur eines technischen Systems, sondern eben ja, da werden Prozesse abgebildet hm. und es kann auch sein, dass eine, die Lösung ähm, eines Problems nicht in der Software liegt, sondern dass eben Prozessanpassungen sind oder dass vielleicht auch an der Organisation etwas verändert werden soll. Zum Beispiel vielleicht brauchen Mitarbeiter einfach nur eine Schulung in einem gewissen Bereich und schon werden Probleme gelöst oder es können neue Chancen ähm, 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 ja, genutzt werden. Mhm. Und das ist uns eben wichtig. Es geht also nicht nur um IT. Und was auch wichtig ist, dass das Buch behandelt auch viel so den strategischen Input, dass ähm, das in der Business-Analyse zwar nicht Teil davon ist die Strategien des Unternehmens zu entwickeln, aber es, dieser Input ist ganz ist ganz wichtig, dass man halt weiß, okay, was ist ähm, was, was ist die Strategie des Unternehmens, was sind die strategischen und operativen Ziele, weil das ja muss dem, muss den Business Ornalisten bekannt sein, damit sie ihre Entscheidungen entsprechend treffen können.
0: Mhm. Jedes Buch basiert auf gewissen Thesen und wir haben uns einmal vier Thesen herausgenommen, die uns ähm, ganz wichtig waren für dieses Buch. Und die erste These, die ich kurz vorstellen möchte, das ist eben, dass Business Analyse als Wegbereiter für Unternehmenserfolg gesehen wird. Wir gehen davon aus, dass es ähm, in jedem Unternehmen ganz wichtig ist, immer über den Tellerrand hinauszuschauen. Und, und nicht sozusagen, wie es leider oft ist, in der eigenen Abteilung zu bleiben, sondern sich auch zu trauen, den Schritt weiter zu gehen und eben, wie Peter vorher schon gesagt hat, das ganze Unternehmenssystem auch ganzheitlich zu betrachten. Und erst wenn man diese ganzheitliche Sicht hat, kann man unserer Meinung nach verstehen, warum sich auch das Unternehmen verändern muss. Also es ist nicht immer, wie es sich verändern muss, sondern auch zu verstehen, welche Motive, welche Werte, was ist die Geschichte dahinter, wie passiert dieser ganze Wandel, damit man auch die Menschen schön begleiten kann, damit man diesen, diesen Wandel irgendwie leichter und fassbar machen kann? Ja, und, und Business Analyse erfolgt, äh, also erfolgt. Business Analyse soll eben diesen Weg ein bisschen vorbereiten oder ein bisschen. Das ist die Aufgabe der Business Analyse unserer Meinung nach, diesen Weg auch vorzubereiten, um dann den Wandel leichter zu vollziehen.
1: Und darum geht es auch eigentlich im ganzen ersten Kapitel. Was ist Business-Analyse, ähm, was, was bringt es, ähm, wie hat sich auch die Disziplin entwickelt, wie ist sie entstanden und was sind so die wichtigsten Aufgaben von Business-Analysten? Ja, und die zweite These ist, ähm, ein Vorgehensmodell hilft zu verstehen, was man eigentlich macht. Im zweiten Kapitel haben wir nämlich ähm, stellen wir ein, ein Vorgehensmodell der Businessanalyse vor, ähm, was im Grunde aus fünf Schritten besteht. Und die ersten drei Schritte, die, kann man zu, die ersten drei Schritte, die kann man zusammenfassen zur strategischen Businessanalyse und die zwei weiteren Schritte zur operativen Businessanalyse. Und die These ist eben ein Vorgehensmodell hilft zu verstehen, was man eigentlich macht. Und das ist ganz bewusst so formuliert, weil ähm, wir die Erfahrung gemacht haben in unseren Projekten, dass oft, oft Business-Analysten ein bisschen so äh, mit dem Chaos Schwierigkeiten haben. Dass, dass, dass sie da und dort ansetzen und manchmal einen irrsinnigen Druck verspüren, schnell zu Ergebnissen zu kommen und dann wieder sich verzetteln und aus dem heraus ist ein bisschen dieses Vorgehensmodell entstanden, dass wir sagen, okay, sei dir bewusst, ähm, was du eigentlich machst und in welcher Phase du dich befindest. Das muss man jetzt nicht verstehen in dem Sinne eines Phasenmodells, äh, eines Wasserfallsmodells, das lässt sich genauso auch iterativ einsetzen. Ähm, es geht aber darum, zu verstehen, was tue ich eigentlich gerade. Und die erste dieser, dieser hat, ähm, fünf ähm, Phasen ist Information ermitteln. Da geht es eigentlich darum, ja, mal hauptsächlich Informationen zu sammeln, aufzunehmen, Interviews zu führen, Sachen zu lesen. Und in der Phase weiß man noch gar nicht, worum es überhaupt gehen wird. Das ist eben diese Ermittlungsphase. Die zweite Phase heißt Bedarf analysieren. Und da geht es darum den Unternehmensbedarf sich genauer anzuschauen. Das heißt, was will das Unternehmen eigentlich erreichen? Und das ist schon eine ganz eine wichtige Phase, die oft sozusagen überspringen wird, weil man oft sozusagen gleich mit der Lösung kommt, ohne vorher zu verstehen, ja, was das Unternehmen eigentlich braucht.
0: Ja, beziehungsweise weil immer so ein Druck herrscht, oder?
1: Genau, weil oft so ja schnell mit irgendwelchen Lösungen um die Ecke kommen. Ähm, wir
0: haben ja keine Zeit, wir haben kein Geld.
1: Genau, ja, und deswegen macht man dann möglicherweise eine Lösung für das falsche Problem, wenn man mhm. sich es eben gar nicht bewusst angeschaut hat. Und daher kommt auch unser Untertitel, Probleme lösen und Chancen nutzen, weil in dieser Phase wird genau dieses Problem bzw. die Chance, die es gilt zu nutzen, wird analysiert und, und dingfest gemacht. Ja, und in der dritten Phase geht es darum, Lösungen zu evaluieren. Das impliziert natürlich auch, dass es Lösungen gibt, technische Lösungen für neue IT-Systeme, oder neue, neue Sollprozesse oder neue Skills, die, die die Organisation und die Mitarbeiter in der Organisation brauchen. Ähm, aber das kommt halt nicht von den Business-Analysten selbst, aber die Business-Analysten schauen sich diese Lösungen an und die identifizieren Lösungsansätze, ja, die am meisten bringen. Und in der Phase am Ende könnte zum Beispiel auch ein Business-Case, wenn das vom Unternehmen so vom, vom Vorgehen ähm, gefordert wird, entstehen. Und das ist auch das Ende der strategischen Business-Analyse. Und Methoden dazu haben wir ähm, intensiv im Buch beschrieben, wie man das machen kann, ähm, was für ja, Betrachtungsobjekte da wichtig sind. Ja, und dann kommt auch schon die operative Business-Analyse, Anforderungen definieren. Und das ist eigentlich die Phase, da sind wir jetzt wirklich im Requirements Engineering wenn es um IT-Systeme geht. Und alles, was, was sonst so unter Requirements Engineering läuft, ist eigentlich operative Business-Analyse. Sprich, hier gibt es ein Projekt, hier werden ganz konkrete Anforderungen erhoben auf einem, auf einem detaillierteren Level und davor ist es, ja, ist es eben, ist eben strategische ähm, ähm, Betrachtungen in der Business-Analyse relevant. Ja, und ebenfalls, wo Business-Analysten arbeiten, sind dann in der Umsetzung der Veränderung wo dann die, ähm, zum Beispiel das neue IT-System ähm, äh, entwickelt wird oder wo Prozesse tatsächlich in die Realität umgesetzt werden. Und auch hier wieder egal, ob es das ähm, ähm, kontinuierlich passiert, die Veränderung oder auf einmal mit einem Release eines neuen Prozesses oder eines IT-Systems, ja, sind hier Business Analysten wichtige, ähm, wichtige Stakeholder, ähm, um diese Veränderung zu ermöglichen. Und die ganzen Methoden sind in zwei eigenen Kapiteln beschrieben, die wir da empfehlen, die alle business Analysten kennen sollten.
0: Die These 3, das ist ähm, eine meiner Lieblingsthesen und zwar äh, befasst sie sich mit dem Who is Who, der Stakeholder oder die Stakeholder, das unbekannte Wesen. Und wie ihr sicher schon mitbekommen habt, aus unseren anderen Podcasts ist ja in unserem Mittelpunkt sehen wir immer den Menschen im Mittelpunkt jeder Business-Analyse-Maßnahme, jedes Vorhabens, jedes Projekts, weil im Grunde geht es immer nur darum, das Ziel zu erreichen, dass man den Menschen, sei es der Kunde oder sei es ein ähm, Unternehmen jetzt als, als Mensch abgebildet, also die Menschen, die in Unternehmen arbeiten, es soll ihnen besser gehen, sie sollen ihren Nutzen bekommen und, und einen Wert aus jedem Projekt bekommen und das ist unserer Meinung nach sozusagen das Ziel eines jeden Vorhabens. Und in Kapitel 3, das wirklich eines meiner Lieblingskapitel ist, haben wir uns ein bisschen ausgetobt und ein paar Rollen vorgestellt, die jetzt sicher nicht eins zu eins in jedem Unternehmen so vorkommen, aber die vielleicht viele wiedererkennen. Neben dem Sponsor und dem Projektmanager oder den anderen Business-Analysten, die jeder in einem größeren Projekt kennt, gibt es ja auch die Fachexperten, das ist auch nichts Neues, aber vielleicht kennt ihr ähm, die Führungskraft, die ihre Mitarbeiter nicht versteht. Oder ähm, ich möchte gar nicht, gar nicht zu tief eindringen, aber der Fachexperte, der zum Beispiel gar kein Experte ist, sondern wo er einfach der, der wirkliche Fachexperte gesagt hat, der hat keine Zeit und der Kollege soll das ähm, erklären oder zum Beispiel bei der Fachexperte oder weil das jemand ist, der denkt, er ist ein Experte in einem Gebiet und der Business Analyst muss sich da erst einmal durchfragen, bevor er wirklich zu den richtigen Stakeholdern überall findet.
1: Das sind so Stolpersteine, die glaube ich, ja, die vielleicht viele in Projekten kennen. Ähm, man muss sich einfach bewusst sein, okay, mit wem hat man es zu tun und nicht jeder, ja, der ein Fachexperte ist, ist tatsächlich einer.
0: Genau und dann haben wir aber den Fachexperten, der tatsächlich ein Experte ist. Das ist natürlich der Idealfall oder der Fachexperte, der Angst vor Fragen hat oder auch vor seinen eigenen Antworten hat. Das ist ja auch ähm, gibt viele Experten, die eher introvertiert sind als extravertiert und die lieber, die vielleicht Angst haben vor dem, was sie sagen, dass das missinterpretiert werden könnte oder Fachexperten mit schlechten Erfahrungen aus früheren Projekten. Es gibt jedenfalls eine ganze Menge an Stakeholdern. Und es ist ganz wichtig, in jeder Business-Analyse-Maßnahme die Stakeholder gut und genau kennenzulernen und zu wissen, mit wem man zu tun hat, weil äh, es auch bei jedem gewisse Kommunikationsgeschicke gibt. Und wenn man da weiß und äh, die Knöpfe kennt, die man drücken soll, dann tut man sich da einfach leichter, die richtigen Informationen zu bekommen.
1: Ja, und die vierte These ist, ähm, hängt jetzt damit zusammen von den Skills der Business-Analysten. Auch dazu gibt es eigentlich ein eigenes Kapitel, äh, in dem wir beschreiben, ja, was, ähm, was so Erfolgsfaktoren der Business-Analyse sind, was einen guten Business-Analysten ausmacht. Und die The These 4 sagt, dass Business-Analysten spezialisierte Generalisten sind. Und wir nutzen da diesen Begriff T-shaped, der aussagen soll, dass, es eine, dass die idealen Skills von Business-Analysten sowohl in der Breite als auch in der Tiefe ähm, ähm, beheimatet sind. Und breite Themenabdeckung kann jetzt eben zum Beispiel sein, dass er sich nicht nur in der IT auskennt, sondern genauso auch im Prozessmanagement und genauso in der Organisationsentwicklung und halt überall ein sehr, ja, ein, eben ein Generalist ist, ein sehr breites Wissen. Ähm, aber... Das reicht halt nicht immer, weil wenn dann zum Beispiel eine Lösung in einem speziellen Gebiet notwendig ist, wenn zum Beispiel eben ein IT-System angepasst werden soll, dann braucht man schon tiefer gehendes Wissen. Und das wäre sozusagen, wenn man sich das grafisch vorstellt, auf der Horizontalen dieser, dieser Balken der breiten Themenabdeckung und in der Vertikalen die tiefe Themenabdeckung, dann gibt es eben so, ein, so ein T, eine T-Form. Und diese T-Form ist sozusagen der, die ideale, ja, ideale Skill-Verteilung von Business-Analysten. Sie brauchen diesen, diesen breiten Aspekt, um das, das Unternehmen wirklich zu verstehen und in der Lage zu sein, die Strategie des Unternehmens zu, zu begreifen ähm, mit, 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 mit der ganz Breite, aber dann eben auch das tiefe Know-how, um Veränderungen wirklich im Detail auch, auch, auch beschreiben und ja, auslösen zu können.
0: Genau, und das wären unsere vier Thesen, die wir da jetzt aus dem Buch herausgesucht haben. Es gibt natürlich viel mehr weitere Thesen, aber das war für uns sozusagen einmal die Quintessenz, die wir euch kurz vorstellen wollten. Jetzt haben wir die vier Thesen besprochen, aber die wirklich wichtige Frage ähm, wollen wir euch, also die Antwort zur wirklich häufigsten Frage, die wir jemals bekommen haben zu dem ganzen Buchthema, wollen wir euch natürlich auch nicht vorenthalten.
1: Ja, und zwar ist das eigentlich die Frage gewesen, wie das so ist, zu zweit als Ehepaar ein Buch zu schreiben.
0: Also es ist ja schon einmal eine Herausforderung, alleine ein Buch zu schreiben. Ähm, zu zweit…
1: Ist es dann eigentlich noch mal schwieriger, haben wir uns zumindest sagen lassen…
0: Ja, es ist insofern, ich glaube, wir ergänzen uns da halt auch ganz gut, weil, wie ihr sicher auch schon mitbekommen habt, bin ich eher die Chaotin und Peter bei uns wirklich der, der genau ist. Und also es ist auch so zustande gekommen, dass ich einfach einem Verlag geschrieben habe, eine Idee von mir und die waren ganz begeistert und dann habe ich Peter damit konfrontiert. Du, wir schreiben ein Buch, wir haben einen Vertrag unterschrieben.
1: Es war eigentlich schon seit Jahren mein Traum, ein Buch zu schreiben über Business Analyse, aber ich glaube, ich hätte es ähm, nie begonnen. Und ja, Ingrid hat uns sozusagen da ins kalte Wasser geworfen und gesagt, so, jetzt geht's los, jetzt wird endlich das Buch geschrieben.
0: Ja, und ähm, wir haben eigentlich monatelang daran herumgewerkelt, ähm, was halt sozusagen... Chaos und, und Genauigkeit, das ist zwar auf der einen Seite toll, auf der anderen Seite war ich halt schnell mit Ist ja wurscht, mach mal, das passt schon, wir brauchen da nicht drüber schauen und Peter war halt Na, das müssen wir irgendwie noch besser und da fehlt noch das und da fehlt noch und hat immer wieder gefragt, also man kriegt ja auch vom Verlag eine Zeit vorgegeben und die sagen, das fertige Manuskript, also wirklich ganz fix und fertig mit Grafiken, müsst ihr dann und dann abgeben. Und Peter hat halt immer wieder gesagt, so, du fragt den Verlag, wir müssen das noch verschieben. Und ich habe ihm gesagt, na, der Verlag hat gesagt, geht nicht, haben keine Chance mehr, wir müssen das abgeben. Und ähm, im Nachhinein habe ich dann auch gebeichtet. Ich habe nämlich nie gefragt, weil ich glaube, wir wären sonst heute noch nicht fertig.
1: Das kann gut sein. Auf jeden Fall sind wir fertig geworden. Und das ganze Buch hat eben jetzt 336 Seiten und viele, viele Grafiken. Und ja, wir sind schon, glaube ich, sehr stolz darauf.
0: Oh ja, definitiv.
1: Und wir hoffen natürlich, dass es euch auch viel äh, Nutzen bringen wird, ähm, dass es hilft, business zu verstehen, dass es hilft, äh, dass ihr noch bessere business werdet.
0: Und ähm, ihr wisst ja, das, was immer am meisten hilft, ist Feedback, in welcher Form auch immer. Also wenn ihr irgendwelche Fragen, irgendwelche Ideen, irgendwelche Anmerkungen zu dem Buch habt, dann ähm, seid so lieb, schreibt uns das, gebt uns irgendwie Bescheid.
1: Ja, und was wir noch gar nicht gesagt haben, dass das Buch ist im Redline-Verlag, also Münchner Verlagsgruppe erschienen. Wir haben uns eigentlich ganz bewusst gegen eine Selbstveröffentlichung in einem Eigenverlag oder in einem, in einem sozusagen nur E-Book-Verlag oder so entschieden. Was natürlich den Vorteil hat, dass ihr das Buch überall bekommt. Im Buchhandel, auf, auf Amazon.
0: Aber am besten mit Signatur direkt bei uns.
1: Ja, und deswegen nochmal die Bitte, wir freuen uns wirklich über Feedback. Ähm, wir wollen weiterschreiben, wir haben schon neue Bücher in Planung und deswegen sind wir echt darauf angewiesen, dass ihr uns sagt, was euch gefallen hat am Buch, was euch geholfen hat, ähm, wo noch etwas fehlt, wo vielleicht Themen sind, die wir genauer behandeln müssen, weil es ist ja nur ein Basiswissenbuch. Ja, und wir würden uns freuen, euer Feedback in die nächsten Werke einbauen zu können.
0: Genau, und wenn ihr interessiert seid an einer Leseprobe, dann ähm, am besten sich im Newsletter eintragen und dann bekommt ihr sozusagen als Dankeschön die ersten 25 Seiten von uns direkt ins Postfach geliefert.
1: Genau, also gleich anmelden. Verlinkt ist alles in den Show Notes.
0: Und wir freuen uns auf eine nächste Folge. Beziehungsweise, um das noch ganz kurz zu erwähnen, freuen wir uns auf ein Wiedersehen beim BE-Camp.
1: Ja, das BE-Camp findet vom 8. bis 9. Mai 2015 in Wien statt.
0: Im Springer um genau zu sein, im 12. Bezirk haben wir ein ganzes Schlüssel samt Parkanlage für uns.
1: Ja, es wird so also eine tolle Atmosphäre, um über Business-Analyse zu fachsimpeln, zu Und lernen.
0: wirken, sich auszutauschen, Neues kennenzulernen. Wir freuen uns auf euch.
1: Gut, dann bis zum nächsten Mal.
0: Bis dann, tschüss. tschüss.